0: Počúvate podcast Rádia Jemné. Lifestyle s Adrianou.
1: Dnes je tu so mnou Katka Kopunová, ktorá sa už dlhé roky venuje klíčeniu klíčkov a semien, no a učí nás, ostatných menej znalých, že ako na to. Ahoj, Kati. Ahojte. Hovoríš o tom, že je to pre teba taká zdravá zábavka. Mňa to úplne tak zaujalo, že zdravá zábavka, lebo je to veľmi pekné pomenovanie. Hej, tak je to aj zábavka, aj
0: zdravá. Takže myslím, že to sedí, čo hovoríš.
1: Ako sa to dostalo do tvojho života?
0: Myslím si, že to bolo pod takým tým heslom, že vo všetkom zlom hľadaj niečo dobré. My sme pred niekoľkými rokmi mali v rodine môjho veľmi blízkeho človeka, ktorému bolo diagnostikované onkologické ochorenie. A a keďže som sa vtedy veľmi zlákla a hľadala som nejakú alternatívu, ako mu pomôcť popri tej klasickej liečbe, tak som natrafila, ani nie tak úplne na kličky, ale ako keby na stravu ako celok a e, začala som viacej variť a venovať sa nejakej zdravšej strave. Začali sme konzumovať veľa viacej čerstvej zeleniny, ovocia, bíline, semienok, orieškov, strukovín a podobne. A e, mám pocit, že v tom období niekedy som našla také svoje asi najväčšie hobby a takú vášenia. Pochopila som, že ak niekedy v živote budem pracovať s niečím, tak by to mohlo byť práve, práve niečo z tej, z tej zdravej stravy, pretože ma to ma to veľmi bavilo a nadchloma. A v tom období ma veľmi začala baviť aj práca na záhrade, tam z a mali sme ju hneď za domom, tak bola to pre mňa obrovská radosť, keď som ráno proste vedela vysť domu a otrhnúť si, ja neviem, čerstvý kalera a badať si ho na raňajky. A keď som sa pár, pár rokov potom po, presťahovala do Bratislavy, tak mi práve tento element ísť von a otrhnúť si niečo veľmi chýbal. Ale vtedy som si spomenula na kličky, ktoré som už poznala z toho pred predtým. A povedala som si, že by som mohla začať s tým, a aspoň teda akože pre seba v Bratislave. A ako som tu spoznávala ľudí z práce a kamarátov, tak keď ma sem tam navštívili a
1: prišli ku mne, tak vždy sa veľmi čudovali, že čo to mám na tej kuchynskej linke, že to nikdy Inak. nevideli. To by ma zaujímalo, že ako vyzerá tvoja kuchynská linka. <súdň> <Oaj>. <súdň> ja si to predstavujem, že to je tam také celé zelené.
0: No ako kedy samozrejme, ale, ale mnohokrát, keď robím nejaké workshopy alebo nejaké prednášky o kličkoch a beriem ich tam, že naozaj veľa, tak vtedy to vyzerá šialene. Bola to vždy moja požiadavka, keď som hľadala či už byť na prenajom alebo, alebo nejaké miesto, kde budem dlhodobo žiť, že kuchynská linka musí mať naozaj veľa miesta. A vždy sa ma pýtali, že to tak veľa varíte že ja to tak akože aj varím, ale ja tam hlavne potrebujem umiestniť aspoň proste 5 nádobiek s kličkami naraz. Ja si tak, svoje rastlinky. mnohokrát to je také, um, také veľmi zaujímavé. No a vlastne tým, že sa ma ľudia pýtali, čo to je, nepoznali to, m, tak som mala pocit, že, že by sa o tom možno, že malo hovoriť a vedieť viacej aj u nás. Ale teda snažila som sa priniesť na Slovensko nielen tie informácie o kličkoch, ale, ale aj kvalitné semienka a nádobky, ktoré uľahčia ľuďom to fungovanie, alebo teda to pestovanie kličkov a neskôr som začala robiť aj kurzy varenia, workshopy a podobne.
1: Mm-hmm. Teba je dobré mať za kamošku. <laughs> <laughs> to sa celkom oplatí, super. Štúdie hovoria, že postupne obsah vitamínov, minerálov a živín v zelenine ovoci, klesá rokmi a v podstate klíčky sú možno taká vitálna bomba, ktorými si môžeme ako keby v malom množstve doplniť práve tie vitamíny a všetky tie potrebné živiny, ktoré nám ako keby v strave chýbajú. A,
0: počula som, že ja, že toto sa hovorí pravdepodobne, aspoň to teda ja si myslím, aj, aj keď iba ako like, že to bude tým, že, že to množstvo živín v pôde klesá, tým, že sa to polnohospodárstvo veľmi industrializovalo a, a používa sa množstvo pesticídov a, a podobne, tak, tak tá pôda nie je taká silná a tým pádom ani tie rastliny z nej nie sú možno až také zdravé. Do akej miery to vedia klíčky nahradiť, tak už si netrúfam asi povedať, ale určite pravdou je, že v tom, v tom malinkom klíčku je najväčšia koncentrácia vitamínov a minerálov, nepestuje sa teda v pôde a pokiaľ sú tie semienka od základu kvalitné, že sú teda organické alebo v biokvalite, tak tak by v nich malo byť vlastne iba to dobré, bez čokoľvek zlého.
1: Takže v žiadnom prípade by sme nemali prísť do nejakého záhradníctva a zobrať si nejaké semienka, ktoré sa bežne používajú na sadenie, lebo tie bývajú asi aj plné pesticídov.
0: A veľmi často sa to stáva, že mi ľudia hovoria, že si kúpujú práve tieto semienka, že mne pritom stávajú vlasy dubkom, ale... Asi sa s tým nejako dá prežiť, ale určite to neodporúčam. Ja si... Uvidíme, ako dlho. Hej, ja, ja si veľmi dobre pamätám moment, keď som raz bola u oca na záhrade a vysýpala som si, bolo to ešte predtým, ako som s týmto začala robiť, a vysypala som si na, na ruku z takého toho farbného vrecka semienka redkvičky. A bola som úplne fascinovaná, lebo tie semienka boli trblietavé, perleťovo, modré. A prišiel som za otcom a pýtala som sa ho, že ako to je možné, že sú takéto, lebo mi prišla tá farba extrémne neprirodzená. A on mi povedal, že no to je normálne, lebo na tom semienku je nejaká krusta z nejakých podporných látok, ktoré sú, ano, aj proti možno nejakým škodcom a podobne a podporujú rast tej, um, tej rastliny. A čiže pre mňa vidí naklíčovať nakličovať to a najprv tam zmývať uh, 4 dny tie... Um, to, tento obal je strašidelná, takže určite treba pri tom nakličovaní dbať na to, aby to semienko bolo čo najprirodzenejšie.
1: Ja normálne teraz imam reoky, lebo som si to fakt celé predstavila, <lým> že to, to fakt si asi veľa zdravia nepridáva a keď v podstate toto aj jeme bežne. Hej, tak ako potom... v, tej, v tej pôde,
0: keď sa to pestuje, tak mám, jednak to rastie oveľa dlhšie. A tie veci z toho semienka podľa mňa zoberie z veľkej časti tá pôda a síce to teda rastli na to v sebe. Napríklad redkvička už aj keď je to spela nejak, nejak, nejaké nejakú časť toho musí niesť ale určite to nie je také výrazné ako by to bolo pri tých klíčkoch ktoré sa pestujú naozaj krátučko nie, nie je tam tá pôda je tam iba voda mhm. takže tam by som to určite neodporúčala Prečo
1: ten malý klíčok o mnoho hodnotnejší ako celá rastlinka?
0: On má v tom mladúčkom štádiu e, najväčšie množstvo vitamínov, minerálov, antioxidantov. Dokonca má látky, ktoré dospelá rastlina neobsahuje takmer vôbec. Jedne z nich sa volajú fytochemické látky. Je to niečo ako imunita rastliny. Keď je takáto malá a potrebuje sa prebiť e, na ten život, alebo teda do toho sveta, tak, tak vtedy ich potrebuje veľmi veľa a ako tá rastlina stárne, tak ich stráca. Uh-huh. A tieto fitochemické látky sú veľmi zdravé aj pre nás a vieme ich naviezovať na vlastnú imunitu, takže, uh, takže práve preto v tomto, v, tomto, v tomto mladom štádiu sú pre nás naozaj dôležité, alebo teda naozaj prospešné.
1: Aké vidíš také benefity, možno pre tvoj život konkrétne?
0: Ja na nich milujem to, že, a to som spomínala už na začiatku, že ako človek, ktorý momentálne žije v meste, mám uh, ak chcem neustály prístup k zdravej, čerstvej, kvalitnej zelenine, ktorá viem, ako vyrastla, viem, odkiaľ bolo to semienko a viem, že do toho nešla žiadna chémia a tento prístup mám v akomkoľvek ročnom období, keď je vonku sneha minus 5, tak v bežnej izbovej teplote, teda niekde v kuchyni na kuchynskej linke sa im nádherne darí, takisto to platí na jar, či vonku, svieti slnko alebo prší, neovplyvňuje to nejako ročné obdobie, podnebie, to aké je počasí momentálne. Takže to priemam asi ako taký, taký najväčší benefit po tej zdravotnej stránke. A ďalšou vecou je to, že ak si vyberiete tie organické semienka, počas toho nakličovania používate iba čistú vodu a tým pádom viete, že do toho nešlo absolútne žiadny pesticíd, herbicíd ani žiadna látka, ktorú nechcete mať v úspach. Môžem používať chlorovanú vodu? Ja používam bežnú z vodovodu, a nie je to, mm. nerobím to žiadny problém, ale samozrejme chápem, že ak niekto sa vody z vodovodu takého dôvodu boji a
1: preferuje nejakú filtrovanú, filtrovanú. alebo mm. podobne, tak tak to určite nie je problém. Mm-hmm. Čo všetko môžeme nakličovať? Lebo ja teda som taký veľký mungonakličovateľ už niekoľko rokov a v podstate aj táto téma mi tak napadla, že som ti zavolala, že ahoj, že práve je kličky a napadlo mi, že poďme sa o tom porozprávať, že čo všetko iné môžem jesť a nakličovať. Tak mungo je strukovina, takže určite strukoviny a
0: obilniny a potom moje najobľúbenejšie sú zelené kličky. Ja ich teda volám zelené, ale či to úplne oficiálne, ten názov, sú to vlastne tie zelené, aspoň pre mňa sú to kličky zeleniny alebo nejakých byliniek. Tie mám úplne najradšej, lebo mám pocit, že majú takú najširšiu škálu, sú najzaujímavejšie, keď vyrastú. Naozaj tam je, že zo so semienka, ktoré má veľkosť špendlikovej hlavičky, zrazu vznikne rastlina, ktorá má stonku, listky, korienky. Tie by som povedala, že svoje aj zdravotne asi také, také najzaujímavejšie, že majú tú škálu vitamínov a minerálov úplne najväčšiu. Čo obsahujú, viem aspoň tak možno trošku. On, ono sa často hovorí, že ak by ste boli odkazaní iba na jednu jedinú potravinu na svete, tak čo teda by nebol ako šťastný život, lebo ja veľmi, veľmi rada jem a nechcela by som zostať iba na jednej, ale práve tie klíčky majú najširší záber všetkých vitamínov a minerálov. Konkrétne tie zelené majú vitamíny A, B, C, E a K. A veľa vápnika, železa, bielkovín, magnézia, fosfora a zínku napríklad. Takisto obsahujú chlorofil, to je vlastne to zelené farbivo, ktoré je v nich a sú veľmi dobré na podporu imunity a takisto na tie rakovinové ochorenia, ktoré som spomínala. Na ako čiatku. podporné.
1: Mm-hmm. Jasné, ale sú výborné aj na s mazlom. Hej, presne tak. Presne <gül> tak. Poďme teda k tým strukovinám.
0: Strukoviny sú, tých sa mnohí ľudia možno boja, pretože majú takú dilemu, že či jesť surové nakličené strukoviny, alebo nie. Tam konkrétne to mungo je asi také najtradičnejšie, čo sa nakličuje. Nie je to naša strukovina, pochádza to z Ázie, je to taká malinká zelená fazúka, ktorá veľmi dobre chutí, podobá sa to hrášku a ona spolu so svojou príbuznou strukovinou Adzuki, to je tiež z Ázie, je veľmi podobná, len je taká bordová, a tak oni obsahujú veľmi málo látok, ktoré spôsobujú ľuďom nejaké tráviace ťažkosti, nadúvanie a podobne. Preto je vhodné konzumovať ich aj surové, teda v tomto najkličenom stave. Ale klíč sa dá napríklad aj šošovica, cícer, hrášok a podobne. Tam pri niektorých e, iba treba dbať na to, že ak má niekto citlivejšie tráviacej tak ich možno lepšie hodiť e, do polievky alebo ich trošku e, opražiť na panvičke predtým, ako ich dať na jedlo. Ale sú mnohí ľudia, ktorým, ktorí to absolútne tolerujú aj v surovom stave. A tieto strukoviny, na rozdiel tých zelených kličkov, sú zase veľmi dobre na srdcovo systém a odporúčajú, odporúčajú sa aj pri tú krovke.
1: Ale čo mňa úplne zaujalo, tak napríklad, že špalda, ovoz, že v podstate všetko sa dá kličiť.
0: Áno, to sú teda už tie obilniny. A obilniny sú možno trošku komplikovanejšie. Jednak sa ich... Ten, ľudia boja kvôli tomu, že obsahujú lepok. Keď sa klíčia do toho, ja neviem, že sa nejaké 2-3 dní, tak v tom štádiu je to vlastne to semienko napríklad toho jačmeňa alebo, alebo osak, z ktorého vyjde taký, taký fúzik. A to sa je celé, ale v tomto štádiu to obsahuje lepok, ale existuje aj systém, ako ich naklíčiť bez toho lepku a sú vtedy ešte zdravšie. Z týchto klasických obilnín sa totiž to dá vypestovať taká vysoká zelená tráva. Je to ako keby, že ste posadili, ja neviem, pšenicu do, do zeme na nejakom poli. Tak oni predtým, ako sa z nich stane taká tá suchá bylka, z ktorej sa potom robí múka a chlieb, tak je to vysoká zelená tráva, ktorá ešte v tomto štádiu neobsahuje lepok. A síce sa nedá jezdiť len tak, že si ju dáte na chlebík alebo nastriháte na niečo, pretože je veľmi tvrdá a nevie to ľudské telo alebo zda žalúdok dobre spracovať, ale dá sa to buď rozmixovať alebo odšťaviť. Vznikne z toho taká sladká intenzívne Intenzíčka. zelená
1: šťava, ktorá nie je veľmi chutná,
0: ale je extrémne výživná.
1: To už fakt si potom môžeme povedať, keď niekto si robí srandičky, že je len trávu. Takže to je, <laughs> to je fakt už také, že? Je ono to tajmého. si na naraniajky. Ono to vyzerá ako
0: tráva. Takže. toto si robívaš? A vieš, toto veľmi často nerobíva, lebo to trvá veľmi dlho. A pri tých obilninách vzniká často taký problém, ktorému je veľmi ťažko sa za domácich podmienok vyvarovať totiž to obilnené tým, že obsahujú veľa sacharidov, tak tie, tie cukry spolu s vlhkosťou, ktorá je pri tom nakličovaní potrebná a spolu s tou izbovou teplotou, ktorá je relatívne vysoká, že je to na nejakých 20 stupňov. A často spôsobujú, že ani nie na tej tráve, ale na tých semienkach dole sa spraví, sa spraví pleseň. Dá sa tomu zabrániť tým, že sa to nekladí, ale teda ako som vravila v domácich podmienkach, sa to robí ťažko. To už je veľký systém na nás. Hej,
1: hej, hey. <laughs> Presne tak, presne tak. Začneme teda tými mungo. To odporúčaš, keď náhodou niekto ešte nenakličoval, tak mungo, dáme tomu, sú super, hej. Ty sú super tie nakliči, akože naozaj každemu, aj, keď... aj keď nechce. Presne tak. Ale ja ti poviem, že mne sa stalo, že mi nenaklíčili, keď som začala. A tu sa vlastne dostávame možno aj k tým podmienkám, ktoré kličky potrebujú na to, aby vyklíčili. Napríklad namočiť ich do vody na 8 až 12 hodín, to, to som nevedela.
0: Aj <laughs> <laughs> hey, keď nenamočíš, tak potom... Nenamočíš, nemáš.
1: A čo ďalej je dôležité? dam ich teda. Hej,
0: a potom tak. a potom ich udržiavať stále vlhké. Vlastne to je jediné pravidlo, ktoré treba, ak je to semienko vo vlhkom prostredí, tak vyklíči.
1: Ako často ich preplachovať? Dajme tomu, lebo oni sa musia preplachovať, aby to stalo všetko v pohode, aby mm-hmm. tam nebola možno prílišná vlhkosť.
0: Hej, odporúča sa dvakrát denne, ráno a večer. To by malo úplne stačiť, samozrejme, ak sú tie klíčky uložené v prostredí, kde je vlhkosť vo vzduchu veľká tak im možno bude stačiť aj raz za deň, ak naopak sú v miestnosti, ktorá je skôr suchá a teplá, tak možno budú potrebovať aj trikrát za deň. Alebo bežne... Od oka. Hey, bežne je ráno a večer je, je úplne v poriadku. Jediné, na čo si treba dať pozor, je, že ak cez leto má niekto na slnečnú stranu orientovaný byt a má v byte 27C, tak v tom prípade sa tým kličkom nemusí až tak veľmi dariť, že to už na nich trošku príliš teplo.
1: Treba ich dávať aj do tmavej miestnosti, miestnosti alebo do skrinky.
0: Nie, toto veľmi často s tým stretávam, že sa na to ľudia pýtajú, ale nevidím v tom žiadny zmysel. Ja ich teda nezatváram do žiadnej tmy a rastú mi krásne. Jedine, čo potrebujú, to je tá veľkosť a často ich treba v tých začiatkoch niečím zakryť, aby ako keby tá voda, ktorá tam je iba potom tom namačaní, sa nevyparovala z tej nádobky nakličovacej alebo z čokoľvek, do čoho sme ich dali. Uh, ale aby sa zrážala o niečo a padala náspäť, aby sa tam urobil taký maličký skleníček alebo parenisko sa to volá, v, keď, keď niekto zahradkárči. Uh, takže to je dôležité na začiatok, ale nie je to tak vyslovene, že by museli byť v tom.
1: A potom, keď už vyklíčia, každý klíčia asi inú dobu. Presne tak. Tak ich môžeme dať do chladničky.
0: Áno, aj keď ja si myslím, že úplne najchutnejšie sú čerstvé, keď si ich vezmeš tak priamo. V tej chladničke predsa len aj ten chlad... A aj to, že už tam nemajú ten prísun vody, lebo už sa tam nepreplachujú, tak, tak ich úrovni také možno že trošičku suchšie. Čiže ja vždycky odporúčam, aby si každý naklíčil toľko, koľko vie odhadnúť, že naozaj zje a zjedol ich také čerstvé v procese toho klíčenia a neskladovali ich zbytočne.
1: Čo si myslíš o takých tých klíčkoch, ktoré sú zabalené v obchode?
0: Kedysi som k nim bola skeptická, lebo to boli také na takej tej polystyrenovej tácke, Áno. väčšinou práve to mungo, ktoré k nám prišlo neviem odkiaľ, ale v súčasnosti mám pocit, že už je veľmi veľa pestovateľov kličkov aj na Slovensku, väčšinou to mladí ľudia, niektorí z nich dokonca aj poznám osobne a dovolili mi nahliadnúť do ich veľkých profesionálnych kličiarní. A, a tí dodávajú do, do obchodíkov kličky, ktoré viem, že nešli nikam dlho, vypestovali sa sú napríklad aj tu v Bratislave jedni, ktorých uh, tu vypestujú, dodajú ich do obchodov tu, viem, že nikde nestali uh, nešli dlho kamionom a verím, že sú čerstvé a naozaj dobré. Aj keď teda samozrejme pre mňa čaro toho, že si to človek vypestuje doma a vidí to od začiatku je neprekonateľné, ale, ale niekedy sa stane aj menej, že keď potrebujem a nemám, tak si, uh-huh. tak si aj kúpim.
1: Čo určite nekličiť? Je niečo také? Nemali ja som... by
0: sa kličiť, alebo respektíve my sa môžu kličiť, ale nie potom konzumovať vo, farme, vo forme klíčkov také zeleniny, ktoré sa nedajú ani v dospelosti jesť ako celok. A napríklad e, Paradajka Paprika platí také pravidlo, že to, čo nejeme ako celok, alebo teda nie jedle ako celá rastlina, tak to by sa nemalo jesť ani vo forme klíčkov.
1: A čo hovoríš na klíčenie čia semienok napríklad?
0: Čia len sa dajú úplne bez problémov naklíčiť. Veľa ľudí sa ich zlakne, pretože oni pri kontakte s vodou, keď sa namočia, urobia takú, takú, takú gel. gel, presne tak. Ale tak sa správa aj veľa iných semienok, oveľa klasickejších a nám bližších, napríklad bazalka, Robí toto isté, keď sa namočí do vody, tak okamžite pustí gel a zostanú okolo ne také, také biele fliačiky. To isté robí napríklad rukola, horčica alebo žerucha. Čiže je to úplne normálne. Ak tento gel vytvoria, treba iba vedieť, ako ich nakličovať, lebo Trošku, treba, trošku sa k ním treba inak správať, než k tým, ktoré ten gel nerobia.
1: Uh-huh. A tu sa dostávame aj k tomu, že ako teda nakličovať v akých nádobkách, alebo v čom, lebo viem, že sú také tanieriky, potom sú keramické misky, potom sú poháriky, čo si teda vybrať.
0: Pomôcok a nádobiek je už v dnešnej dobe relatívne veľa a všetky z nich uľahčia to nakličovanie, ale ak by do toho niekto nechcel investovať a chcel by si to vyskúšať tak na nečisto, možno s tým, čo má e, doma, bez toho, aby si musel niečo kupovať, tak sa dá samozrejme... To. Taký veľmi dobrý systém, ktorý je ľuďom známy ešte možno, že z obdobia, keď sedeli v školských laviciach, hlavne tie staršie generácie na to často spomínajú a rozprávajú mi o tom, je obyčajná vata alebo gáza alebo proste nejaká textília, ktorá čistá samozrejme, ktorá dobre nasiakne vodu, na ňu sa dajú tie semienka a klíči to v tom. Takisto si vedia ľudia doma vyrobiť taký jednoduchý nakličovací pohár, že zoberú akýkoľvek závaraninový pohár, prekryjú ho opäť gázou alebo, alebo nejakou jemnou textíliou, zagumičkujú to, dajú tie semienka do toho, v tom to namáčajú, potom to v tom aj preplachujú a dá sa to zvládnuť aj tak, ale samozrejme potom sú aj rôzne nádobky. Oni sa väčšinou líšia, aj ten rozdiel medzi tou vatou a nakličovaním v takomto podomácsky vyrobenom pohári je v druhu semienok, ktoré tam plánujete nakličovať. Niektorým sa lepšie darí práve na tej vate alebo na nejakých takých rovných podložkách ako napríklad na sitkách, ako bývajú pri tom nakličovacom tanieriku. A niektoré zase majú radšej také uzatvorenejšie priestory ako napríklad ten pohár alebo nejakú nakličovaciu místu Učite
1: Určite uh, si zažila aj množstvo kadiakých situácií, keď si sa chytala za hlavu, lebo však čo asi nakličuješ. Tak na čo si dať pozor, keď už máš skúsenosti poradná? Najdôležitejšia vec pri
0: klíčkoch je tá vlhkosť a práve pri nej si treba dať pozor. Ak tie klíčky budú mať tej vlhkosti príliš veľa, môže sa, stať, môže sa stať, že začnú hniť, čo sa dá veľmi ľahko zistiť, pretože väčšinou to zapácha a má to škváru farbu a podobne. Vtedy vieme, že sme tam tej vody niekde nechali príliš veľa. veľa. Naopak, ak by sme tú vodu nedávali a mali by jej zase príliš málo, tak by nám vyschli a nerastli by. Čiže treba tam nájsť optimálne množstvo tej vody. Väčšinou tie naklíčovacie nádoky sú práve dizajnované tak, aby toto urobili za vás a aby ak teda vy ju používate tým správnym spôsobom, aby tamto optimálne množstvo vlhkosti držali oni. Čiže to je asi jedna vec, pri ktorej sa najčastejšie stávajú chyby a možno taká druhá. Zaujímavá je, že mnohé práve tie zelené kličky, napríklad redkvička, brokolica, kaleráb, keď sa nakličuje, tak v tých svojich raných štádiách robia takú veľmi zvláštnu vec a to, že keď ešte len začínajú rásť a nemajú možno dostatok vláhy. tak vtedy z toho hlavného korienka vyrastie kopec takých drobných, malých bielých korienkov, ktoré veľmi pripomínajú vatu alebo teda pleseň možno v mnohých prípadoch. Sú také chlpaté. Presne, uh-huh. presne. Majú také, také intenzívne biele chlpky a ľudia sa toho zláknú, celé to zahodia a potom to skúsia ešte trikrát, ale väčšinou sa im to stane vždy, tak vždy to vyhodia a povedia si, že tak ja asi nie som ten typ, ktorý by vedel naklíčovať to, ja, to nie je moja cesta. Presne tak. A, ale táto vec... Nie je pleseň. Uh, väčšinou to ľuďom hovorím aj bez toho, keď mi niekedy napíšu, že mne to splesnívalo, tak väčšinou aj nehovorím, že pošlite mi fotku, ale im poviem, že som si na 99,9% istá, že to nie je pleseň. Potom <laughs> Dajte to, fotko... si to na
1: chlebík a keď bude, hey. tak.
0: <laughs> Tieto teda vatové korienky iba signalizujú, že tá rastlinka je smedná. Uh-huh. A väčšinou sa to zastáva v tých začiatkoch, keď ona ešte nemá veľmi dobre vyvinutý ten korienok, v ktorom si inak už potom vie tú vlahu, Ale v tých raných štádiách... Uh, v tom korienku tú vlahu ešte neviedrža, takže si robí takýto koreňový systém, v ktorom, v ktorom sa ako keby snaží tú, tú, tú vodu hľadať, ale ako nahlé ju premiete, postriekate vodou z rozprašovača, alebo akýmkoľvek spôsobom tým kličkom dáte vodu, tak tie korienky hneď zmiznú. Mhm. Čiže to je taká možná skúška správnosti, že ak mi tam takéto niečo vzniklo a nie som istá, čo to je, tak to skúsim premyť vodou a uvidím, že čo sa stane a on mi oni teda
1: veľmi rýchlo zmiznú. A ty si ja taký poradca na telefón, že ti môžem zavolať, čo sa mi deje v kuchyni s mojimi kličkami. Áno,
0: väčšinou ľudí odporúčam, že nech mi skôr píšu a rovno posielajú fotky, to je také najjednoduchšie, a, ale kľudne na telefóne
1: jasne. To je super. A povedz mi ešte, aký je tvoj najobľúbenejší ja recept s klíčkami, alebo ktoré sú tvoje obľúbené klíčky? Ale
0: že by som mala nejaké obľúbené, skôr to je taká fáza, že keď prídem na to, že mám nový por, tak mi v tom období strašne chutia kličky poru a potom sa vrátim k nejakému oblúbenému starému, ako napríklad redkvička alebo podobne. A čo sa jedal týka, tak akože úplne taký základ, ktorý mám pocit, že vždycky si užijem bez ohľadu na to, koľko zjem, je, keď si kúpim dobrý kváskový chleba, dám si na jedno, či tam dobre maslo alebo nejakú nátierku, hummus, avokádo a to si posypem naozaj, že to klíčkami akýmikoľvek. Tak to mám veľmi rada, ale kličky sú super napríklad aj do šalatov, na vrch krémovej polievky, tam to je krásne vyzerá. A na sladko napríklad. Uh, mne veľmi... Väčšina z nich na sladko nechutí, lebo predsa len v nich si tú zeleninu. Parka som urobila taký pokus, že som si dala brokolicové do smuty alebo podobne, ale mne to tam až tak veľmi nepasuje. Ale napríklad tá pohánka naklíčená, tak tým, že ona má takú oriešku a aj to obilnina, tak tá sa veľmi hodí aj možno do jogurtu alebo do nejakej kaše alebo podobne.
1: Katka Kopunová tu dnes so mnou bola, rozprávali sme sa o klíčení. Keby ste mali akýkoľvek problém, tak ich zavolajte alebo napíšte, alebo ty aj bloguješ z Mieska, znamená to v preklade Kličma? Na klíčma. Mm-hmm, tak <laughs> tak uh, na si niečo vy. <laughs> Ak vás táto téma zaujala, my vám samozrejme budeme držať palce a nelakajte sa tých chopatých klíčkov. By... a nevyhadzujte ich.
0: <laughs> Lifestyle s Adrianov.